0: А что такое буст? А, просвети меня.
1: Бусти? Это как OnlyFans,
0: только... Российский uh, Подожди, OnlyFans, он же для...
1: Как ты справляешься? Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Друзья, всем привет! С вами подкаст Как-то справляюсь. Это наш уже четвертый выпуск. Мы идем в темпе один выпуск в неделю и не сбавляем его. Пока что не планируем. Сегодня у нас в гостях генеральный директор. Или не генеральный царь директор.
0: Да, министр промышленности, все что
1: угодно. Да, да, да. Генеральный директор группы ресторанов. группы ресторанов Дениса Иванова Вячеслав Дзюба Да, привет-привет Помимо того, что он директор этих ресторанов Он еще и спикер Новиков бизнес-скул Есть такой И читает различные еще лекции на разных мероприятиях В профессиональной нашей индустрии И мы затронем темы, которые являются Наверное, мож, можно сказать, что это профильные темы твои Или которые ты погружен глубже Ну, одни из профильных, да, да, да это темы вовлеченности сотрудников и темы коммуникации внутри команд между департаментами. Да. Для начала, Слав, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Вот я общую такую привел формулировку. Uh -huh. Расскажи более подробно, может быть, просто, что именно ты делаешь, какие рестораны.
0: Ну, вообще, в принципе, в ресторанном бизнесе я работаю с 14 лет. Я начинал диджеем, официантом, вент-менеджером, ведущим и так далее. И вот залетел в пит общепит... 16 лет назад. Вообще ПИТ именно, в смысле, в ресторанный бизнес. Mm -hmm. Первый мой ресторан был в 20 лет. Я был э, креативным директором тогда. Ну, и там я стал работать официантом, барменом, менеджером, э, бухгалтером-калькулятором, прости господи, даже. Ну, мне было интересно все вообще, и я к выпуску понял, что я останусь в ресторанном бизнесе. Вот, в группе компании «Ресторан Дениса Иванова» с 2011 года пришел на должность пиар-менеджера. Просто мне было интересно понять, как работает в такой компании – с маркетингом и с рекламой, ну, и дальше я все-таки перешел в управление, потому что это было интереснее. На данный момент в моем руководстве находится группа ресторанов «Бирман», «Жан Хуанлу, «Веранда» на «Ленина 11», «Единичные проекты» там в Москве, мы вместе с тобой когда -то запускали «Кромбахер», mm -hmm. вот, и разные проекты, которые, в принципе, в компании наши появляются, вот, ну, условное разделение, как бы так я сказал. Ну, и, и как мой профиль, а то, чем я занимаюсь, в первую очередь, это, конечно, команда и люди, вторая очередь, это финансы, а без команды мы не будем зарабатывать деньги, ну и так далее, Тут можно философствовать долго, поэтому я пришел к этому, и как вообще пришел к тому, что я начал что-то рассказывать людям угу. в ковид в 20 двадцатом году, угу. меня пригласили, Таня Симонова меня пригласила на свой курс «Играющий тренер», кто такой «Играющий тренер», ты знаешь?
1: — Я не знаю, расскажи мне <смех> ну вот. всем, да. Я, я видел название этого курса, и мы да. записывали даже выпуск с Таней да. в радиобуфет. но там какой-то был только анонс или тизер самого названия, Да, а да, вот да подробно да. расскажи, что это такое.
0: — И э, она пригласила, э, сама написала мне, позвонила, сказала, не хочешь ли ты, мне нужно вновесить, разбавить женщин мужчинами. На своем курсе у меня так, есть вот пар... да, пару мужчин, нужно вот еще, короче, еще одного, и будет идеально, мы по группам разобьем. Играющий тренер — это не просто бизнес-тренер, это тот тренер, который работает в какой-то большой команде, который руководитель в этой команде, и параллельно он может проводить э, стратегические сессии, э, тренинги для своих команд, не нанимая, не нанимая сторонних тренеров, он может собрать там, быстро этот тренинг, собрать команду, переделать, и самое главное — уйти с позиции директора, в позицию бизнес-тренера, который будет направлять людей и расширять границы их э, мировоззрения, вот. Ну mm -hmm. и мне стало интересным, я думаю, блин, ну это же классный э, скилл в, в нынешнее время, потому что сейчас все там тренинги, обучение, коучи и так далее. Ну и плюс да. еще там была маленькая вот это вот, э, типа, коучинг мы тоже изучим, вот. И... — Я только
1: хотел сказать, что это как коуч, только человек, который по-настоящему разбирается в той сфере, в которой он решил кого-то покоучить, да? — Да, как... действительно. Ну mm -hmm. знаешь,
0: там в, в, в в моей практике с 2020 -го года, вот получается, когда мы вышли, начали приглашать просто в разные города, области нашей страны, и это очень сильно пригодилось мне, потому что как бы, я всегда говорю, я этим не зарабатываю вообще, в принципе, я не хочу уйти в бизнес-тренеры, а, и я рассказываю только то, в чем я разбираюсь. Иногда, безусловно, ну вот это и к тому, что ты сказал, да, что это тот человек изнутри, иногда, безусловно, тебе дают какую-нибудь, и говорят, расскажите про вот это, там, тренды сервиса, 2021 года, я помню, пригласили, я думаю, блин, какие тренды сервиса вообще, а они есть, но там была заманчивая цена по зуму, поэтому я решил разобраться, ну, то есть приходится иногда изучать кучу материала, но ты все равно, пока ты изучаешь, ты как бы становишься экспертным в чем-то и говоришь там направление туда-туда и туда, а потом ты понимаешь, блин, так ты это делаешь уже, получается ты в трендах, о, классно, хорошо, вот, просто ты до этого не знал, что такое тренды, вот, и так я пришел вот к к этим штукам, к тому, что я начал делиться опытом и знаниями. Ну и сейчас это стало популярно, если ты там, работаешь в популярной компании, достигаешь определенных успехов, тебе приглашают и говорят, расскажи, как ты это сделал. Ну мы это видим в книгах про Netflix, про Стива Джобса mm -hmm. и так далее. Сейчас наводнились эти книги и стало популярным смотреть. Не говорят тебе конкретную пошаговую инструкцию, делай вот так, так, так. А говорят, человек делал так. Что он хочет, он и возьмет оттуда. Так так со мной и получается.
1: Ну да, тут еще важно отделять ошибку выжившего да. от, от того, что эта теория по-любому тебе поможет во всем.
0: Да, да, да. И главное отделять, что не забывать, где они находятся, в какой они атмосфере, с каким они кислородом и воздухом и где мы находимся. Не mm -hmm. все то, что там работает, будет работать здесь. Да. И, это важно. И,
1: и у скольких тысяч компаний еще та же самая херня не сработала абсолютно. Да, абсолютно, абсолютно правильно. Окей, так, что такое играющий тренер? Разобрались. Да. А, давай э, расскажи, пожалуйста, вот про тему вовлеченности. Что такое вовлеченность сотрудников?
0: Вот супер классный вопрос, потому что это стало одно из популярных слов, а -а -а, периодически нам залетают какие-то слова да, в обиход, и все таки употребляют ну да, их, но никто ничего не знает Оно
1: такое еще да. какое-то космическое, ведь ты не знаешь, как это оценить, как это посчитать, как да. объяснить вообще сотрудникам, вот. ты им говоришь, вы не вовлечены И это всегда такое, ну, блядь, ходит, ворчит, сам не знает, что имеет в виду, да -да -да -да. что такое вовлеченность, мне нужно просто заглядывать в рот руководителю для того, чтобы он думал, что, что я вовлечен, да, 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 когда да, он да. говорит что-то, или что то такое.
0: Вот, да, я вообще столкнулся с этим, почему вообще тема вовлеченности у нас сегодня с тобой всплыла. В 2020 эм, 20 году, когда нас всех открыли, веранды, мы поняли, что сотрудников-то не хватает, и сейчас э, пришло осознание того, что не мы выбираем, а теперь нас выбирают. И нас выбирают по каким-то необозримым штукам, которые там, мы с тобой не видим, мы не понимаем, мы не чувствуем. Да? Мы, вот, люди приходят и уходят, приходят и уходят. И встала жесткая тема. Хотелось перестать выбирать людей так, как, как это обычно бывает, знаешь, в двадцатом году как это было. М -м, руки есть, ноги есть, отлично, ты нам подходишь, иди к нам. Вот. А захотелось как бы, сделать так, чтобы вновь во все компании, ну, по крайней мере, в нашу компанию, стояла очередь, как это было раньше, когда-то там, о, ресторан Дениса Иванова, я хочу там работать, вот. Э -э отсюда это всплыло, я вообще никак ничего не знал, э -э что нужно делать, и вот тогда мы с Таней разговаривали, штурмили, потому что мы с Таней с 2019 -го года работаем вместе, и она помогает нам как аутсорсинговый учебный центр на мои рестораны, она ведет тренинги, там. Mm -hmm. мы ведем куда-то команду, мы садимся, делаем с ней страцессию, намечаем стратегический план на ближайшие полгода, и делаем какую-то расстановку по ресторану, и мы поехали как бы воплощать это в реальность. Что-то совместное, что-то по отдельности. И вот мы поняли, что у нас нет квалифицированных кадров, мы не можем им ничего предложить, и все начали играть в не очень хорошую игру тогда, помнишь, когда там ставки доходили за повара за две с половиной тысячи в сутки, и ты думаешь, серьезно вообще? Ну как бы, камон, а завтра я что, трусы себя сниму, что ли? чем не делать? Это
1: вообще было время, когда, во-первых, риторика у многих там сотрудников, особенно это очень остро было с поварами, она сменилась на то, что, ну вот там сейчас повысили, да. думаю, туда пойти. И как бы при этом э, уровень навыков уровень а -а -а. какой-то вообще, насколько это там крутой повар, вообще не имело значения. Любой человек разговаривал абсолютно так же. Тот, да. кто какой-нибудь 19-летний парень, который полгода только работает, или там 35-летний повар, у которого 15 лет стажа, одинаково просто такие да, да, оценивают да. и идут на одну и ту же ставку, которая просто росла как, блин, как диткоин. Да, и, и они говорю им вообще все равно, на все
0: остальное, и ты не знал, чем крыть. И вот тогда Таня мне рассказала про классную штуку. Она говорит, что а давай будем делать что-то экстра, чтобы наши сотрудники знали, что помимо средней зарплаты по городу, мы даем еще вот это, вот это, вот это. Мы классные как работодатели, потому что здесь есть какая-то там экосистема из дополнительных вот кайфов и плюшек сотрудникам. Ну и вот для начала я все-таки предлагаю развести понятие удовлетворенного сотрудника, mm -hmm. вовлеченного и лояльного. Я специально выписал с гугла, но с интернета для себя понятия. сейчас зачитаю, чтобы не ошибиться, потому что, знаешь, там два слова не так, и оно, короче, пошло не туда. Так вот, удовлетворенный сотрудник — это сотрудник, его как бы в целом устраивает его работодатель. Он доволен определенными составляющими работами, там, зарплатой, условия труда, то, что его развозят домой и так далее. Uh -huh. Но если ему предложат более крутой проект, он туда уйдет, uh -huh. это удовлетворенный сотрудник. Лояльный сотрудник — это состояние, при котором человеку нравится работать именно в вашей компании, и он хочет остаться здесь и дальше, но желание изменить что-то вокруг себя и сделать uh, рывок ради общего дела у него вообще не возникает. Это лояльный сотрудник. То есть ему все кайфово, все
1: классно, но я вот как делал, так и буду делать. И мне кажется, еще чаще всего э, такие люди сопротивляются изменениям. Ну то есть если сама компания решает что-то менять, да, они да, такие, да, да, Блин, да. но ну, мне так хорошо здесь, нахрена, что, -то, что -то вот за да, да, Зачем? Изменять. Куда то идти? Согласен с тобой абсолютно, потому что они
0: не не про тех, не про на категории людей, которые способны чего-то там да, сделать больше, чем вот как бы положено ну, каждый день. Да. Ну и, соответственно, барабанная дробь, Вовлеченность – это состояние эмоциональной, интеллектуальной приверженности компании, которая побуждает сотрудника выкладываться по максимуму и советовать своего работодателя окружающим. Угу. Вот.
1: Звучит идеально, кажется.
0: Звучит вообще идеально. Я когда тоже такое прочитал, мне Таня вообще сказала, я ей тоже вовлеченный. Все слышали, мы вовлеченный Так вот, я недавно выступал на форуме с этой же темой. Передо мной сидело почти 300 человек со всего сибирского региона. Я начал тоже и говорю им, ребят, знаете, что такое? кто знает, кто слышал хоть раз термин «вовлеченный сотрудник»? Все подняли руку. Я говорю, кто прямо сейчас возьмет микрофон и объяснит, что такое «вовлеченный сотрудник». Ну, естественно, все боятся на такой mm -hmm. аудитории говорить. Нам человек пять взял, ни один не назвал правильно, что такое «вовлеченный сотрудник». А, Но ну это вот время, когда к нам приходят вот Эти новые классные слова А мы не знаем, что это И пытаемся вот, э, э, жонглировать ими Как ты и говорил ну их
1: еще да, каждый, когда слышит, вот ты слышишь вовлеченность, оно воспринимается довольно, ну это какая-то эмоциональная составляющая, да. и ты такой, да и не, ну этому не нужно определение. Я да. понимаю, что такое вовлеченность, ты такой, я внутренне чувствую, что это такое.
0: Но оно действительно эмоционального там много есть вовлеченности, то есть ты, ты типа как бы.
1: Ну да, и ты поэтому и не задумываешься о том, что у этого, как, ну какие у этого должны быть параметры, угу. ты передаешь просто дальше, транслируешь такой, ребята, вы должны быть вовлеченными. Я да, хочу, да, да. чтобы вы были вовлеченными. И тут ты, ты передаешь то, что ты подразумеваешь для себя. Ты такой, ну, мне вовлеченным, это значит, я, блядь, не усну, пока я там задачу какую не доделаю, да, потому что мне интересно. Угу. И когда то же самое не делают твои сотрудники, да. это разочаровывает Ты такой, блин, вы не вовлеченные. Хотя... Вот.
0: А это, кстати, ты в хорошую тему меня завел, потому что я нашел здесь в просторах Гугла, опять же, про вовлеченность вообще в целом. Компания «Галлоп», знаешь такую, наверняка mm -hmm. они проводят кучу исследований. Американская компания. Они в 2021 году провели исследование, эти зернули его в начале 2022 -го года, то есть уже там год э, этому тезису есть, наверняка за 2022 они вот-вот сейчас скажут. Такое что они сказали про вовлеченность, что уровень вовлеченности сотрудников на 70 зависит от личности и действий руководителя. Mm -hmm. Про что и ты говорил как раз. И важно наладить комфортное взаимодействие для, э, во-первых, начальства с подчиненными чтобы повысить их эффективность, их работы в целом. Вот, и это как бы классная штука, потому что, когда мы закидываем своим работникам, что нужно делать, я всегда говорю своим ребятам, что вы должны быть бок о бок с ними и показывать, как нужно делать. Если они видят, что и вы этим горите, то они тоже будут этим гореть. Но те, кто У -у -у. не будут гореть, они просто уйдут, им станет некомфортно.
1: Давай немножко вернемся назад да. с, с момента о том, в чем... Измерить вовлеченность. И да. как, вот, допустим, ну, вот вы с Таней пришли к выводу, что вам нужны вовлеченные люди. Угу. То есть, значит, нужно было сначала измерить какую-то, что сейчас они не вовлечены, да. в каких-то единицах должно было выразиться. Абсолютно И точно, понять, да. что нужно прийти к каким-то другим показателям вовлеченности. Вот как это измеряется, в чем это измеряется? Но
0: слава богу, все эти данные есть уже, это система, мы измеряли по двум системам, первая это система, которая разработала галопку 12, это 12 вопросов, которые изменяют, измеряют уровень вовлеченности сотрудников uh -huh. А с конкретными параметрами. Я тебе покажу, но ну, я потом
1: могу дать там слайд. Я не знаю, у тебя ну, есть такое, что вы там что-нибудь подкладываете. в телеграм-канал. Мы в комментариях можем дать ссылки на какие-то вещи в описании да, к да. самому подкасту. А в телеграм-канале все любые дополнительные вот, материалы Классно, чтобы,
0: как бы, потому что многие люди визуалы, им хочется посмотреть mm -hmm. да, на эту картинку. Есть второй, вот я тебе сейчас могу показывать: есть второй вот этот первый галопку 12, ага. а вторая система опроса один вопрос собственно, который дает э, нам узнать именно лояльность сотрудников к компании. То есть сначала мы измеряем вовлеченность, а второе лояльны они или нет, которые нам показывает, uh -huh. делит э, сотрудников на три категории. Критики, скептики и промоутеры. Промоутеры это те, кто как раз, помнишь, я говорил, что вовлеченные да. сотрудники, способные и которые желающие рекомендовать тебя как работодателя. Так вот, э, как бы мы поняли, что нам нужно провести опрос. Что мы сделали? Мы сделали в э, Google Docs, -ах. Опросник, опросник да, опросник, вот они, эти 12 вопросов могу тебе показать, mm -hmm. которые включают в себя. Следующие вопросы, которые мы вообще не придумывали. То есть есть система, которую разработали ученые, которые специализируются в HR, для того, чтобы, ну, как это говорится, одна. Мерка, один параметр, по которой оценивают, чтобы складывать разные компании, команды, там, не знаю, общепит отдельно, сравнить с промышленностью, с какой-нибудь, вот. И вопросы следующие, вот, зачитаю несколько. Первый вопрос. Знаю, знаю ли я, чего ожидают от меня на работе? Угу. На все варианты ответа «да», «нет». То есть
1: мы Никаких шкал, ничего? Вообще просто, ничего. Да, мы да, просто
0: нет. скинули сотрудникам ссылку, где мы написали, безусловно, мы в шапке написали, что, ребят, для нас очень важно, каждый ваш ответ, чтобы вы нам написали и рассказали, как есть, и а, опросы абсолютно анонимные. У -у -у. Мы не знаем до сих пор. Вот мы уже два с половиной года тестируем нашу команду, кто что отвечает, мы видим только результаты.
1: Сколько сотрудников у тебя в команде? Сколько проходило
0: это? 300 этот? с копейками, ну, в разное время года. Зимой больше, летом меньше, поэтому в среднем, в среднем, если смотреть... Летом больше, наоборот, да? Да, yeah, летом mm -hmm. больше. Uh, вот слайд я сейчас uh, Лёхе показываю. Вот последние три uh -huh. опроса — лето, зима, лето. Это вот сколько человек проходили отзывы, дали отзывы. Не все, безусловно, тебе дадут. Например, у тебя пришло там в ресторан... На Новый человек, он вообще не понимает, что происходит, или просто не хочет. Ну, опять же, признак тебе вот вовлеченного, невовлеченного сотрудника. Ну, да.
1: Тут еще просто для, для понимания масштаба, это мы говорим о семи ресторанах. Да, ну, да о семи ресторанах, да. Семи да.
0: ресторанов, ну и порядка трехсот человек. Да, порядка трехсот человек, которые нам оставляют э, ответы какие-то. Вот. Следующий вопрос, если смотреть... А, то есть, чтобы поняли уровень вопросов, да, есть ли у меня материалы, оснащение, инструменты, необходимые для качественного выполнения поставленных передо мной задач, а, если у меня возможность каждый день делать то, в чем я наиболее компетентен, или, например, получал ли я за последние 7 дней поощрения или другие формы признания за хорошо сделанную работу, uh -huh. или прислушиваются ли на работе к моему мнению, например, или стремятся ли мои коллеги и подчиненные качественно выполнять свою работу – и вот все вот эти 12 вопросов, они делятся на 4 категории. Моя работа, мои достижения, моя команда и моя компания. Вот, отвечая на них, сотрудник этого, естественно, не знает. Он как бы оценивает, получается, себя, своих коллег, то, с чего он достиг, и свою компанию. И в конце мы прикрутили просто пустое uh -huh. окошко. Если ты хочешь что-нибудь сказать, скажи нам. Эм, куда ну, сотрудник мог вписать все, что угодно. Понятное дело, что в самом начале из 210 человек, пройденных, прошедших опрос мы получили всего лишь 76 отзывов. Остальные кто-то поставил просто точку, кто-то пробел, потому что мы сделали так, что пропустить ну, нельзя. В пустом окошке, да? Да, в пустом окошке. Вот, получается, конверсия,
1: ну, 36% нам что-то написали.
0: И ответы ну, были... Это, ага. это,
1: это, мы подобные вещи тоже проводили, это достаточно немало. Ну, то есть, да, как, это да, даже, ну, если всегда, же чем больше людей, тем будет там конверсия, наверное. Хуже. Хуже, да. да. И третье, все равно там, 70. Согласен. человек из 200 это хорошо.
0: Я тебе могу сказать, что моя первая реакция была борьба между гневом и разочарованием. Когда я увидел ответы, и потом неделю ребята обрабатывали, мы, во-первых, разделили анкету на четыре категории. Офис это менеджер, управляющий, шеф-повар. Кухня, Сервис — это все сотрудники зала и бар отдельно мы выделили uh -huh. специально, потому что ну, везде немаленькое количество людей работает, чтобы нам понимать, где какой уровень. То есть мы потом еще уровень вовлеченности измеряли между подразделениями. Вот. Ну, то, то, то есть мы видели... По именам опрос был но подразделение нужно было указать. Но подразделение нужно было указать, uh -huh. да. Где-то и... понятно, что мы должны осознавать, что погрешность есть, кто-то залез не туда, кто-то там себя в кухню отметил, он из офиса, или наоборот. Ну, там какой шеф-повар uh -huh. решил, что он к кухне относится, а не к офису, или наоборот, там бригадир-повар, или там сушеф везде по-разному называются, он решил себя в офис отметить. Но это фигня. Вот, так вот, первый пол вопросов, ответов точнее: ну, во-первых, начнем с того, что уровень вовлеченности был в целом по группе 29% 100%. Uh -huh. То есть я понимал, что вот со мной работает 200 с лишним человек, и они всего лишь на 29% вовлечены. Шкала распределяется следующим образом. Меньше 33% активно обособляющиеся люди. Что это значит? Это значит, что мне плевать вообще, что тут происходит. Я пришел сюда заработать бабки, вы там что-то делаете, но ну, а мне все равно вообще. Uh -huh. вот. И это четко виделось, когда мы хотели сделать какие-то изменения для гостей или изменения какие-то в структуре. Мы видели тихий саботаж. Все улыбались. Вроде все, что-то происходит, что-то делает. Но выглядело это следующим образом, что что-нибудь без нас как-нибудь. Давайте там это делайте. Это вообще никуда не шло. И вот тогда, собственно, мы и поняли, что ну куда-то мы не туда зашли. Вот. И плюс ко всему, вот из этих 79, 76 отзывов были очень лицеприятные отзывы такие как «Чё за дурь вы тут придумали? Лучше повысить зарплаты». Или там «У нас не хватает ложек для гостей, я, короче, трачу время». Или, ну, в общем... Было, были как приятные отзывы... Да, комментарии комментарии <с> точно, да. Были как приятные отзывы от таких людей, от которых ты всегда знаешь. Типа, ну, понятно, мы это по-скользкому проехали здесь, но, типа, все окей, все хорошо. И их на самом деле не понять, они искренне сказали или нет. Потом я вспомнил книгу, которую ты наверняка тоже читал. Отзыв э, «Это подарок». Да. Давняя-давняя вообще книга. И я понял, что, окей, это твоя команда, которая тебе говорит, Вячеслав, ну, да. Слава, вот здесь вот как бы не очень, да, и... Будь добр, обрати на это внимание Вот, и до этого мы получали Только анонимки Были разные истории в моей жизни Когда я получал там ВКонтакте с анонимных анкет Или там сообщение трехкилометровый про нового управляющего Что он там делает вот это или вот это Ну, когда вот люди саботаж uh -huh. пытались там Или не саботаж, а бунт, вот этот митинг Устроить такой мне в личку Что мы с этим сделали? Я посмотрел все это, мы собрали всю команду Руководителей, управляющих Шефов, старших барменов и э, у нас есть административно-управленческий персонал, так называемый бэк-офис, который э, условно, как это сейчас понятно назвать, аутсорсит э, mm -hmm. все эти подразделения. То есть напрямую не отвечает за них, но оно помогает каким-то там новым целям, достижениям приходить. И мы презентовали вот э, эти все результаты. Это было горькое такое собрание, потому что ну, кому будет приятно ну, видеть, конечно. да, что вот в этом ресторане вот столько, вот в этом вот столько. Но, по крайней мере, мы получили... Полную расшифровку по всем ресторанам, что мы имеем. Мы по разным концепциям сделали там Бирман отдельно, Жанхон отдельно собрали, чтобы не мешать. А, потому что и аудитории, подходы разные. Вот. И было жестко, потому что а, в каких-то ресторанах про шефа, например, или про управляющего писали хорошо, в каких-то плохо. Вот. И такие все приунывшие ушли, но мы знали, к чему как бы это mm -hmm. придет. Uh, мы вот отдали им это все с полной расшифровкой Мы выдернули там самые яркие комментарии Отдали с полной расшифровкой комментариев по каждому ресторану И сказали, что, ребят, давайте встретимся через неделю uh, Тремя составами <coughs> Отдельно шефы, отдельно управляющие, отдельно старшие бармены Но ты сам знаешь, что если собрание больше, чем 10 человек, это бедлам да. Ни собрание невозможно Вот uh, был я ну, Если это
1: не просто объявление каких-то новостей
0: да. Да-да-да. да, 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 да. А, Так в Зуме можно хоть 200 человек собрать, сказать, ребята, с завтрашнего дня там, у вас работает вот этот человек, и все, а дальше там разберетесь. <свят> вот. И, короче, что было на этих собраниях? Понятно, что модерировал я эти собрания ровно год, даже больше, полтора года, из собрания в собрание, и мы объяснили еще раз, для чего мы это сделали, где мы находимся, и что это классная почва для того, чтобы понимать, куда нам идти. И тогда мы начали рассказывать руководителям подразделений что такое вообще вовлеченные сотрудники? А Для чего это нужно? Еще раз, как вот мы с тобой сейчас mm -hmm. рассказали. И начали рассказывать, что у нас есть вера в то, что если мы обратим в нашу веру наших сотрудников, то нам будет гораздо проще управлять сознанием людей и вообще, в принципе, хочется сделать команду единомышленников. А не просто как бы собрать классных людей, но они все будут в разные стороны смотреть.
1: Ну, в том числе, наверное, понимать, что сделать. Для, для сотрудников, чтобы им действительно хорошо работалось, Да. потому что у компании ресурсы для этого точно есть. Угу. И, ну а часто, когда у тебя есть ресурсы, но ты не знаешь, что именно принесет там счастье твоим сотрудникам, от чего они будут работать лучше, ты начинаешь причинять добро. Ты такой Ну наверное, им нужна другая форма, ты да, да, да. придумываешь другую форму. Она нахер никому не нужна. А им на, там, на самом деле да. Чем, да, да, им да, да. другое надо.
0: Вот так и было, да, здесь нам сказали конкретно, нам надо вот это, вот это, вот это, и мы говорили там, например, управляющим, ну, вообще всем мы говорили, что ребята, вот смотрите, мы с вами промониторили, и мы понимаем, что мы находимся в рынке, вот у нас там а, средняя цена, ну, средние зарплаты, средние условия, все развозят, мы развозим, все кормят, мы кормим, как бы все дают форму, мы даем форму по рублям, у нас там плюс-минус одинаково, но наша задача дать что-то экстра людям, чем как бы все остальное. Давайте придумывать что. Если управляющие, они, эм, ну, вообще, в принципе, административно-управленческий персонал, он более подвижный и привыкший учиться, делать что-то новое и так далее, то самое сложное это было со старшими барменами и с шеф-поварами идти. Шефы встали в активную позу обособленных, не обособленных, а защищающихся, типа, mm -hmm. «Что за бред вы тут несете?» Ну, как бы они пришли, нарезали и ушли. Вот, я понимал, что в первую очередь мне нужно обратить в свою веру вот как раз шиф поваров чтобы потом это было. Эм, месяца три-четыре мы не могли сделать вообще ничего. Что я еще делал? Я брал э, классный опыт управляющих там что они что-то придумали говорил а вот девочки придумали вот это вот это они хотели бы вы это сделать например я тебе сейчас, прив... сейчас
1: ага. еще, то есть получается после этого собрания ну вот да. в методике в самой никакого алгоритма повышения вовлеченности нет то Абсолютно — Абсолютно есть Провелся тест и такие, ну, делайте с этим что-то, чтобы эти показатели изменились. — И мы
0: пошли как слепые котята, да, uh -huh, на, uh -huh. на вкус молока, вот, к мамке, и, и все.
1: Мы понимали просто, ну, то есть я,
0: Таня и наш менеджер Настя, который работает вот с нами с Академией сервиса, мы втроем были локомотивами, которые тащили. Таня с нами там тоже первые два раунда собрания была, дальше отсоединилась, потому что у нее слишком много проектов. Uh -huh. Ну, когда, собственно, дала нам понять, как там и куда нужно делать, вот, и мы начали раскачиваться там элементарно, мы начали, я напомнил всем, что, ребята, у нас есть в постоянном доступе билеты в кино и в театр на концерты, например, да, почему мы не даем сотрудникам, то есть зачастую как-то оседает где-то в аупе, а дальше не уходит никуда, да? что давайте возьмем за норму и будем давать людям больше, ну, как бы вот, чтобы что-то интересное сделать, то есть начали с банальных вещей вообще, казалось бы. — То а, есть вещи, да.
1: которые доступны с маркетинговых взаимодействий. — Да, Правда, абсолютно. — Да-да-да-да. Вот, угу.
0: Потом мы начали говорить им, что... Смотрите, когда мы придумали с управляющими следующее, мы управляющие начали собирать команду из 4-5 официантов и ходить куда-то в другой ресторан. Причем мы покрывали 50% от суммы чека и 50% они. Почему 50 на 50? Потому что когда ты полностью платишь за них, когда тебе дается полностью все бесплатно, у тебя ощущение, восприятие другое. А когда ты платишь за деньги, за обучение, а это, по сути, обучение. Так вот, что мы делали? Мы разработали анкету посещения ресторана. После каждого посещения uh -huh. сотрудники должны были. И мне управляющие сказали, спустя там одно даже посещение, говорю, это работает. Потому что, когда я им всегда говорю, типа, ребята, нельзя вставать задницей гостям, да, когда, ну вот вы собрались с толпой, да, вы все курсы вынесли, или там пять минут можно не подходить, но ну, кому-то что-то может понадобиться, например, да? Вы должны всегда боковым зрением видеть. Ну, как бы повернитесь, вы стойте, разговаривайте, но ну, повернитесь лицом. И когда она говорит, я показывала в другом ресторане, как это происходит, но их поставила в тапки гостя, это стало работать, потому что они такие, типа, блин, реально стрёмно. Или после того, как нам вынесли последний курс и пропали. Ну, mm -hmm. знаменитая эта, эта тема во всех ресторанах. Или как нас долго рассчитывали. Вот, и, и вот такие штуки... Причем еще
1: в, в этих визитах же супер важно вот, обращать внимание в том числе на то, что реализовано там лучше или да. хорошо. Абсолютно. потому что а, Обратить внимание на косяки, ну, типа вот прийти к сос, там, в соседние заведения и доебаться до всех косяков, да, это да, да. каждый может. Да, 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 да так и а есть. вот увидеть... Чего ты не делаешь, а чё, чего стоило бы сделать, чтобы было хорошо, вот. это сложнее намного. И они
0: некоторые штуки брали и отмечали каких-то официантов и говорили, типа, блин, этот официант был просто пушка. Что мы делали потом? Потом они заполняли вот эти анкеты, и на пяти минутки, на следующий день, там не все же работают в одном, uh -huh. в таком составе, то есть мы несколько пяти минуток подряд рассказывали другим людям, кто отказался пойти, потому что они не вовлечены им было это неинтересно, не ну, ничего и, за и чушь. И платить в том числе. Не... И платить в том числе, нельзя. типа я uh -huh. схожу сам, куда мне нужно. Вот, они там, вы за меня выберете. Они начали рассказывать, то есть мы получили себе последователей вот нашей вот этой идеи, и они делились, рассказывали, как это классно, как это хорошо, рассказывали про плюсы и минусы, и на пяти минутках принимали типа, а мы вчера видели, вот они делали вот так, давайте мы тоже будем делать так. Ну и там с согласованием управляющего они что-то внедряли, что-то делали другое. Вот там маленький шаг к вовлеченности, к тому, чтобы они понимали, что мы все работаем Uh, в одном направлении, если им управляющий что-то говорит, он не просто так говорит, да, ну, то есть у нас появилась возможность показать с другой стороны. Причем пока мы не начали этим заниматься и не увидели свои проблемы, мы не думали даже, что там нужно нам это или не mm -hmm. нужно. Следующим этапом, uh, вот, я говорю, что с управляющим пошло все проще, борьбы с шефами. Uh, я поспорил с одним из шефов, который сказал, что вот давай пока вы тут занимаетесь вот этой хренью, я просто подниму зарплату на вот столько. Ты мне как бы согласуй, и ты увидишь, что текучка будет меньше. У меня будет уходить меньше людей, приходить ко мне будут лучше, потому что я как бы подзадеру. Мы это сделали. Больно, жестко, но пришлось, как бы это сделать. Поставили для себя отсечку 3 месяца. За эти три месяца нифига не изменилось в этом ресторане. Вообще, он у -у -у. пришел с извинениями сказал, что ну да, типа ты был прав, ну давай, кука, еще раз расскажи, что-то надо делать. Вот, э, ну, тут, мне кажется, да. еще
1: в том числе могло сработать тот фактор, что за счет э, масштаба uh -huh. э, ком компании, в которой ты работаешь, является еще и образующий рынок. Ну, да. И та, на которой все смотрят по уровню зарплат. Uh -huh. То есть есть там несколько компаний, на которые ориентируются. Конечно, если конечно. Вы, под, вы, например, подняли ставки, скорее всего, весь город подтянется в ближайшее время...
0: Да, но мы, не, мы, мы себе нож в спину не втыкали, мы, конечно же, написали просто там доход условно до 80 тысяч, а mm -hmm. на собеседовании уже рассказывали, что ты можешь это достичь вот этим, вот этим, вот этим, Оклад а нет, у нас же еще и обратный эффект в моей же группе делается. Ты вот здесь делаешь такой оклад, через неделю знают об этом все mm -hmm. и просят подтянуть всех, а умножь на 300 тысяч рублей, и все, вот тебе будет 300 тысяч ежемесячно в Индополож. Mm -hmm. И это как бы жесткий такой фактор. А в итоге... Он стал э, моей правой рукой среди шефов. Вот этот шеф, который проспорил мне, ну, мы не то, чтобы там на 10 тысяч спорили или там на кружку пива, просто как бы, да, э, он понял, что окей, надо тогда попробовать другое, как говорится, отвергая, предлагай. В итоге он начал э, придумывать какие-то штуки. Первое, что мы сделали, он просто собирал всех поваров и приводил на пятиминутку к сервису, к официантам. Mm -hmm. Для того, чтобы, потому что на тот момент официанты уже играли в какие-то настолки сервисные, пробовали там от барменов, ребята приходили, то есть параллельно все мы это делали, запускали в рамках вовлеченности, мы там давали почувствовать себя экспертами барменов, всех по очереди мы попросили там выбрать для себя какой-то продукт, там пятиминутки, буквально там за несколько минут рассказать и дать попробовать о чем-то. Чувак сидел, готовился заранее, ему в конце поаплодировали. То есть он провел мини-тренинг для своих. И mm -hmm. кто-то приехал и так далее. Вот. И тут, как бы, пришли еще поворачивать. Типа, а что, можно пиво попробовать? Понятно, что там, где пиво пробовали, они явка была стопроцентной. Вот там, где все остальное, не очень. Мы добились тем, что вот такими штуками, общими собраниями, общими играми, какие-то они. Ну там, что только не делали, короче, ребята, вот в целом в ресторанах. Uh, у нас, во-первых, помимо того, что снизилась текучка кадров, перестала вот это вот uh, «мы продаем, и а кухня йо, готовит», ну там mm -hmm. и так далее, они не успевают, они уже друг с дружкой разговаривали, то есть как бы они привыкли сидеть за одним столом, и пон... они стали видеть uh, повара, uh, сервис, сервис всех остальных. Ну то есть как бы ты редко когда собираешь всех, а здесь, когда ты ежедневно собираешься, ты видишь, Насколько большая команда и твоя работа в целом зависит как бы от работы других, но это психологически тоже влияет на тебя в том числе, вот, и этот ресторан ну, стал образцовым.
1: Так, класс, классическое это биф такой между сервисом и кухней, да, это да, когда, да. не знаю, сервис сначала жалуется на кухню, что они, блядь, долго отдают блюдо Потом, как только э, этот момент зафиксировался, кухня начинает ловить момент, когда кто-нибудь из сервиса долго забирает. Да. Чтобы потом сказать, это не мы, блядь, да, да, долго да. отдаем. Забирают эти, потом из-под лампы. Эти забирают долго.
0: Да, да, Если они забирают, не забирают долго, они выкидывают эти блюда и говорят: ну, типа, я не отдам Все, это спешите, гостю, забивай да. новое, короче, там, и так далее, вот эти вот, а, вот эти штуки. Вот. И в целом, как бы из вот таких вот больших моментов я для себя выписал, мы, например, сделали большой конкурс для сотрудников кухни эм, на блюдо. Ну, типа, кто mm -hmm. хочет, тот может придумать блюдо, и мы возьмем эти блюда, мало того, что просто поставим в основное меню, а оно у нас с картинками. Так мы его еще напечатаем твою фотографию, напишем, где ты работаешь и что вот у нас проходил вот такой конкурс. Ну как вот Фрэнс uh, же когда-то сделал uh, Конкурс для своих вообще В принципе, да, вот Фрэнс Кап Сейчас он вышел на вот, почти мировой рынок uh -huh. uh, Вот, и мы как бы uh, Взяли этот опыт и решили, что вот для кухни Можно то же самое сделать um, Заявок было три Три, вот, понятно, что Мы распределили первое, второе, третье место Но после того, как uh, Мы впечатали фотографии ребят, мы подарили какие-то, ну, Какой-то наградной фонд Сделали там условно не знаю, там, билеты на концерт или в там, месяц в тренажерный зал или еще что-нибудь, ну, что-то такое вот мы определились, подтянули там спонсоров каких-то, а, когда они забрали себе это меню, и другие поняли, о, нифига, это не просто так, ну, как бы, ну, каждому же хочется принести домой маме своей или папе, там, сестре показать, смотри, я как бы не просто работаю, а я классный сотрудник, и вот тысячу гостей проходят и видят, что это мое блюдо, и едят как бы это блюдо, следующий раунд этого конкурса, у нас было заявок почти 20. Понятно, что из э, там...
1: Ну тут, мне кажется, еще очень важно в такой момент, когда ты видишь три заявки на свою вот эту инициативу, не да. забить на нее херни не и сказать, что, блин, ну вот. похоже, это не работает. Никому это не надо. Да -да -да.
0: Абсолютно согласен, потому что даже если один человек как бы сделай, подсади, ну мы все знаем, как мы проводим какие-нибудь там мероприятия, подсади людей там нужных и так далее но нужно прикормить э, рыбное место, чтобы рыба потом ловилась, да.
1: То есть, по сути, вообще, я просто из всей канвы вижу, что да. э, повышение вовлеченности строится на такой долгой, поступательной, не... ну, как бы часто неудающейся проповеди. да. да. Да, с да. Там, по одному человеку подтягиванием себе последовательно. Да, да. ты людям
0: просто рассказываешь, что, ну, почему здесь классно, как здесь классно, и как бы, зачем мы здесь должны делать? Еще показываешь им другую работу, что вот работать вместе это хорошо. А работать как бы порознь, ну, это как бы один в поле не воин, как говорится, вот. И ты через вот такие разные штуки штук было очень много. Ну, то есть за два э, с. С 2021 года мы этим занимаемся, mm -hmm. с начала 2021 года, два года уже точно, мы сделали очень много всяких, всяческих вариаций, потом мы начали миксовать вот эти собрания управленцев. Например, к, к управляющим я приглашал кого-нибудь из кухни или кого-нибудь из бара, для того, чтобы они слушали, не только на моих словах, слышали, что они делают там для той или иной группы, и говорили, о, прикольно, и ребята начали записывать, типа, а тоже я себе сделаю вот это, я себе сделаю вот это, там, вплоть до того, что, знаешь, там у нас на одной из э, ресторанов появился лист желаний анонимный, ты туда вписываешь что-нибудь, а управляющий или там шеф, когда это все делает, вычеркивает, и люди стали видеть, что их как бы слышат. Ну, то есть это такое письменно данное обещание. Uh -huh. Либо если ты не можешь что-то сделать, ну, там, отправить э, всю команду поваров в Сочи на отдых, да, там, в августе, ты объясняешь им, uh -huh. почему ты не можешь это сделать, и все. Вот, и много вот разных штук мы, мы сделали для них
1: А каким образом принимались решения, ну вот, например, конкурс для поваров да. Его решили проводить первый раз и проводить дальше каждый, там, не знаю, каждый год или каждый квартал Несмотря mm -hmm. на количество заявок в течение какого-то времени Или в какой момент принималось решение, что так, эту инициативу останавливаем. Запускаем какую-нибудь другую. В типа основном. Это точно уже не работает или нам не нравится. Сами. У
0: нас не было такого понятия, что типа нужно вот взять 10 задач и угу. эти 10 задач в месяц крутить. Вот на таких собраниях или штурмах кто-то приходил и говорил, блин, я придумал вот это или прочитал вот это или подсмотрел вот это, а давайте попробуем сделать. И вот методом ошибок это запускалось сначала в одном ресторане, потом там по всем ресторанам, либо только где-то либо какой-то там управляющий или шеф говорил, не, мне это неинтересно, я не буду это делать. Это же все по любви должно быть, да? Вот, и поэтому... Например, мы давно не проводили конкурс среди шефов Просто потому, что мы заместили его чем-то другим То есть когда приходит какая-то более глобальная идея Мы понимаем, mm -hmm. что э, ну, это мы сделали раз, два, три, четыре, пять Однообразие уже как бы раз и отодвинули маленько в сторону И начали делать что-то другое Вот и все Сейчас даже не могу тебе сказать, чем мы конкретно же, это На заменили. ощущениях, не на метриках Да, mm -hmm. абсолютно на ощущениях Ну и плюс как бы единственное, что было на метрике с периодичностью Раз в полгода четко мы делали замер в августе?
1: Вот эти... эти же двенадцать вопросов.
0: Да, в августе и в январе четко вот этих 12 вопросов. И если э, вот я тебе сейчас покажу, как это проходило. Э, вот зима двадцать -го года у нас было 29% лето двадцать -го года, то бишь это конец лета уже было сорок уровень вовлеченности. Зима двадцать го сорок здесь меньше количество людей стало, ну и так далее. И вот как это как бы вообще в принципе развивалось, э, вот и. На самом деле это семимильными шагами, это, кстати, усредненное по моей группе, то есть был там один из ресторанов у нас был, где кухня просто вышла на 80% уровень вовлеченности, и мы не знаем, то ли он им сказал, как надо ответить, хотя я, например, сам не знаю, как нужно отвечать, чтобы уровень вовлеченности твой там ну вырос, то есть я специально не беру эту метрику, я точно так же со всеми вместе прохожу вот этот опрос. То ли как бы он уже раскусил, то ли это действительно... Ну, точнее как. Это действительно так и есть. Ты приходишь в этот ресторан, и ты видишь и чувствуешь это. Ну вот, не буду далеко ходить. Этот ресторан «Бирман на речке». У него, например, выше всех среди ресторанов показатели. И за последние полтора года не уволился ни один сотрудник. Ни один. А уволились только по той причине. Ну, всем известная причина в сентябре двадцать второго mm -hmm. года. Они... Кто-то ушел, кто-то спрятался... Вот, а, а все остальные вз... мы отработали впервые, ты помнишь, что такое Бирман на да. крыше, это плюс один пер... целый штат э, это... ресторана,
1: это ад. Это, да, огромный, огромная летняя площадка, и получается, что, если я не ошибаюсь, то в графике Вместе, ну, все департаменты, официанты, повара, бар там, менеджеры, да. все остальные цеха, порядка ста человек, получается, порядка в Порядка ста человек в день работает. В день работает. Да. В день да. работает.
0: Получается, на, на крыше 300 посадочных мест, внизу 150 посадочных мест, вот. угу. И если взять всех вместе с барбеками и так далее, и 300 посадочных мест открываются в мае, 1 июня, а закрываются 31 августа. Ну и где набрать полный штат? А наше меню, как бы, всем известно, это 100 плюс позиций. Угу. Это нужно человека на гриле, человека на роллы, холодницах, горячицах, не по одному причем. Вот, и каждый год это был дикий ад. И вот первое лето с, 20, с 21 на 22, когда в конце лета они все сказали, мы не хотим увольняться. Обычно мы... Вам нужно было половину убирать. А, нам нужно было ровно половину убирать, да. Мы просто... Причем, как бы, это реально не сказка. Что мы сделали? Мы всегда мечтали, что мы наберем сейчас на лето сотрудников, отвоюем это лето, а, и потом распределим на другие рестораны. Ну, как бы, они перезимуют там спокойно, и мы их на лето опять заберем. А, никогда такого не было. И вот в этот сезон, действительно, они поназакрывали дыры там, где были дыры, в тех ресторанах а в целом, как бы ты ни делал, там, какую бы ты ни делал супер вовлеченность, но все равно в целом по рынку идет огромная нехватка кадров. Uh -huh. Вот в 20 году трепало всех. Кого-то забрали, кто-то уехал, кто-то, я говорю, и так далее. Вот. И вот сейчас в 1 мая они перейдут обратно туда. То есть мы набрали уже в другие рестораны. То же самое с официантами и с барменами было. Я реально был в шоке, потому что я понял, вот тогда я понял, что это действительно работает. То есть не просто текучки нет. Мы не давали ничего экстра. Мы не платили больше денег гораздо. Мы... Просто стали это внутренний сервис. Мы посмотрели еще на себя изнутри.
1: Это очень такой необычный интересный эффект, потому что у меня, например, какое мнение со стороны, как выглядит примерно портрет да. отношения человека к работе в такой в такого масштаба сети. Ну, там жан Фанлу угу. можно отдельным взять, да -да -да. Там, потому что это что-то интересное концептуальное. А вот когда это там большая сеть такие, можно сказать, заводы, да. то это значит должны быть сотрудники не очень амбициозные э, угу. которым важна больше стабильность чем какой-то интерес там и все остальное в работе ну и как-то вот наверное это не супер опытные люди которые ну там которые не стремятся реализовать свой опыт там вот в этой индустрии да вот э, то, что ты сейчас описываешь, оно работает как-то абсолютно по-другому, и вот этот имидж, оно немножко опрокидывает, потому что, ну, ты думаешь всегда, что если человек, там, у него есть амбиции, то он наберется чуть-чуть опыта, например, в Бирмане, пойдет куда-нибудь, ну, там, в Джампан или еще куда-нибудь, да. Да? да, или вообще в другую компанию, да. если он хочет там, не знаю, как-то вот э... стать, не знаю, там, звездой индустрии, то тоже он пойдет искать, ну, может, там в другой город переедет или еще будет искать какие-то названия ресторанов mm -hmm. или какие-то звездные сети, которые вот, будут точно там, приблизят к этой, к этой мечте. Да, ну, так вот, и а есть. здесь это ну, такая типа, стабильность, масштаб, и как будто бы ты должен от себя сильно много не требовать, чтобы здесь работать. Вот. А эта программа, ну, все вот истории, которые uh -huh. ты рассказываешь, они не сработают с людьми, которых я описал.
0: Да, абсолютно. Подбирались люди, то есть те люди, которые, как бы, можно сказать, не наши, uh -huh. они уходили, потому что они видели и чувствуют, чувствуют, видят и чувствуют атмосферу и уходят. Кстати, во время вовлеченности у нас появились подарочные боксы для, для новичков. Ты три uh -huh. дня отстажировался, приходишь и говоришь, типа, да, окей, я буду. А я еще, кстати, спустился с небес на землю управляющих. Если раньше, как бы вспомни, во всех в основном заведениях приходит новичок, кто им заниматься Менеджер. Uh -huh. В начале и в конце. То у нас встречает сейчас управляющий, мне удалось донести это, это. Встречает управляющий, провожает управляющий в конце каждого дня. Ну, во-первых, дает понять сотруднику, что чувак, ты как бы нам не безразличен, на моем уровне, я не королева, не король, я как бы за эту команду, да, я сама хочу выбирать в том числе людей там, которые хотят, не умеешь, научим, не хочешь, как бы можешь идти, вот, и потом... Когда три дня проходил, он выходил в первую свою смену уже стажировочную, не просто посмотрел, понатирал посуду. У нас есть э, гифтбоксы, так называемые, по разным концепциям разные. Силиконовый браслетик с логотипом, ручка, э, именная кружка. В Жан Хуанлу мы даже носки делали фирменные. Ну, короче, такие что-то... Ну, какой-то мерч. Да, какой-то мерч. Э, Управляющие решили сделать вот это. вот, И мы как бы дарили это людям и... Я они говорю, блин, вот это прикольно. Это как бы классно, да, что у меня теперь есть здесь. Я не просто часть команды, у меня даже своя кружка есть. Они как вот там, знаешь, обычно да, на стафе... Типа, типа
1: кружки на стафе, да, это вообще... Типа возьми, веч, вон там отколон. Все, все, которые
0: с отколом, это тебе. Вот примерно так, да. И по-другому. Ну, то
1: есть какая-то тюремная посуда для того, чтобы став поесть. Да-да-да, пластиковая.
0: Вот это вот, знаешь, в, но которую можно разогревать в микроволновке. И она у нас тоже есть, безусловно. Как, вот, Но как бы не будем говорить, что мы такие, типа, Эй, мы самые крутые, мы самые классные косяки есть у всех вот и сейчас если тебе показать уровень а, промоутеров вот этот который енпс уровень uh -huh. а, уровень тех людей которые готовы рекомендовать тебя как работодателю вот если смотреть специально затер название ресторанов начинали мы с критической ситуации это когда никто не готов был нас рекомендовать всегда хотелось спросить а что ты тут делаешь почему ты здесь делаешь вот, критическая ситуация опасная, вот, минимально необходимая, и вот сейчас, если ты видишь, что вот где-то, видишь, опустилась на 14% и стало 42%, здесь мы поменяли управляющую, и тут началось, знаешь, болтаться там кое-что, вот, в остальном прирост идет, вот, и... Вот тебе, пожалуйста, показатель того, как бы готовы они рекомендовать нас нет. или не готовы.
1: А Мы, мы сможем в каком-то виде эти слайды с некоторыми комментариями да. потом в Телеграме опубликовать, чтобы было понятно, на чем мы сейчас смотрим. Да, на запросто. Я,
0: я покажу, да, это как бы смотрим мы сейчас на график уровня того, как нас готовы рекомендовать или нет угу. моя, моя команда. Вот, и покажу тебе, кстати, сейчас немного отзывов, которые есть, и расскажу про то, что вот количество отзывов, Последний, предпоследний, который мы делали Последний, это вот сейчас был зима, я не успел обновить Вот летом двадцать года 202 человека Прошло отзыв и 131 написали Итого о чем-то Это 60, уже 60%, 60% конверсия, да. это очень классно
1: Сейчас покажу, писали ли я Нет, я не показал, писали ли Значит, или нет пока ты ищешь немножко Поясню слушателям. У нас часто звучит фраза типа: ну ты помнишь, как там это да, было? Да. Мне посчастливилось выпал такой период в жизни почти сколько? Почти три года в наверное да. в компании у Дениса Иванова и чуть больше года, наверное, или чуть меньше года в другой компании.
0: Да, мы работали в другой
1: компании вместе. Мы знаем друг друга с 14-го года получается. Да, да. Вот, и все это время Слава активно от этой роли э, отпинывался, но я как-то воспринимал его как наставника в управлении, в менеджерской всей, э, всей деятельности. Вот, а он все время этому сопротивлялся, но, тем не менее, я очень многому научился в том, как руководить именно у Славы. И я думаю, еще дохрена людей в компании, которые сейчас с ним до сих пор работают, тоже многому научились именно у него и это сейчас подтверждается тем, что и в Новиков в бизнес-кул и везде он да, хорошо, что проповедует ты свою вовлеченность.
0: Видео не пишешь, я это покраснел. Я, я сейчас найду специально для тебя, как бы не стесняясь, показать, с чего мы начинали опросы, вот эти жесткие, которые были, если найду. И как бы к чему мы пришли к там то, что я собирал для тебя специально здесь, как бы я не включил их, эти комментарии сотрудников. Вот, то есть, условно, стали благодарить, там, типа, спасибо за... Мы сделали какой-то внутренний чемпионат, то по футболу, то по баскетболу мы делали, то по волейболу вот эти штуки, и люди говорят, блин, спасибо. А кто-то пишет, спасибо, что меня услышали. Помню, mm -hmm. что один из вопросов, там, прислушиваются ли к тебе на работе, да? Вот,
1: вначале же было, это все плохо, жить нельзя. Если резюмировать, вовлеченность измеряется в процентах. Если говорить про единицы, да, то в процентах чего-то вовлеченности. Шкала варьируется от того, что мне вообще похер, что вы тут делаете, до я буду всем рассказывать и рекомендовать идти работать со мной и вообще к нам ходить. — Да. Мы можем, кстати,
0: рассказать с тобой признаки вовлеченного или невовлеченного сотрудника. Я тебя могу назвать признаки невовлеченного сотрудника. И те, кто может слушать, поймут, а у меня есть такие вообще или нет. Ну, да типа, а можно мне пойти к этому или не, или не пойду? Вот признаки, например, с, с чего начнем? С вовлеченного или невовлеченного? Давай с невовлеченного. Невовлеченный. Имитирует трудовую деятельность. Угу. Во время работы занимается посторонними делами, бла-бла. ну как бы, вот. а Если возникают сложности, он не берет на себя ответственность и ждет указания руководителя. Угу, я думаю, всем мы встречались с таким. У Часто не... срывает сроки работ.
1: У меня недавно был случай, когда... Ну, я периодически ага. выхожу за барную стойку, потому ага. что иногда это необходимо, иногда мне просто хочется... Как мы говорили, работать. люди да. должны
0: видеть да. и учиться.
1: Да, и был прикольный момент, когда я выхожу вечером, ну, активный вечер, ага. суббота, и я выхожу за барную стойку, сменяю э, другого бармена, и... Как там через в течение пяти минут после того, как на мне оказывается фартук бармена, э, меня двое сотрудников со смены, которые уже 8 часов работают на этой смене, а я пять минут uh -huh. только как зашел, спрашиваю, что делать. — Что делать? Да-да-да. — Я стою только осматриваюсь вообще, что происходит вокруг. У меня уже два человека. Так, ну что? Что дальше делать?
0: — Давай, шеф. Рули. <свят> да, вот это одно из есть, одно из есть, одно из пунктов, которые как бы, а причем как бы ты встречаешься каждый день с этим, постоянно, и до сих пор мы встречаемся mm -hmm. с этим. Но раньше я не знал, что это такое. Ну, как бы это вообще зачем? Почему? Сейчас хотя бы мы знаем, в какую сторону бежать. А вот следующее, это часто срывает сроки работ, но ну, это понятно. Uh -huh. Работает от звонка до звонка это в ту же копилку, противодействует нововведениям. Вот когда мы поняли, да, что происходит про то, что ты говорил. И руководитель не может мотивировать такого сотрудника. Тоже такие есть, вот что бы ты ему не предлагал. И он такой интроверт, он не общается с другими. Uh -huh. Пришел, сделал свою работу и ушел. Вот это признаки явные такие признаки невовлеченного человека. Вот. И ну, у тебя есть хоть один такой без имен вообще? Естественно, есть. Да, конечно, в, раз, в разные
1: комбинации. Да-да-да. Мне кажется, я иногда даже... Значит, иногда даже себя можно по некоторым вещам отнести, что типа, ну, где-то за мной грешок да, есть наверняка.
0: Вот. — Это ты классно сказал, потому что я говорю, последний раз, когда называл ребятам на этом форуме и говорю, есть у вас такие сотрудники, поднимите руку. Все таки есть. Я говорю, а вы? а они такие засмущались. Кто-то поднял честно руку. Это классно, что ты можешь про себя так сказать, потому что я, бывает, оказываюсь в этой же вообще яме иногда. Главное знать, как себя оттуда поднять. Так вот, признаки вовлеченного сотрудника, первое, самое главное, он рекомендует компанию в качестве работодателя. Он ходит и говорит, ребята, я работаю там, вы посмотрите, у меня вот это, вот это, вот это. Ну, как бы у него глаза горят. Второе, он прилагает дополнительные усилия для достижения результата. У всех у нас есть, я думаю, в команде те люди, которые приходят и говорят, блин, а если, например, делать вот так, ну, чаще либо мы отмахиваемся, а, вот что пришлось переломить вот эту парадигму, когда люди говорят, ой, господи, чего вот он мне, шеф-повару, официант советует. Я ему говорю, а ты вообще знаешь его бэкграунд? Ты знаешь о том, что он как бы, может, он работал поваром, да, и у него есть успешный кейс где-то, и он тебе подсказывает это, зачем ты отмахиваешься. Но, опять же, из 10 человек хотя бы один даст какую-то классную идею. Вот. И третье, он вовлеченный сотрудник, выполняет в действия, выходящие за рамки своего функционала. Uh -huh. Ты от него никогда не услышишь, это не моя работа. Это вот типа, а что, почему я вообще? Куда я вообще? Вот. И вот тут вот, чем больше таких людей, тем как бы круче для компании, для бизнеса. Но это очень выматывающая штука, скажу тебе честно. Работа. Выматывающая что именно? Работа, вот эта вот работа, когда да. ты, помимо обычной своей работы, ты за, сидишь... За, за, заниматься вовлечением. Заниматься вовлечением. Uh -huh. Ты сидишь, что-то генеришь чего-то придумываешь. Самая, самая сложная работа — это убедить
1: человека что-то, что нужно делать. Мне кажется, самый утомляющий фактор uh -huh. в этом то, что больше половины из этого будет как-то вот пролетать мимо. Ну, то есть, результат из этого будет приносить какая-то вот да. а, меньшая часть того, что ты там, предложил или какие инициативы сделал. То есть, и, и тут важно гнуть свою линию и, и не останавливаться.
0: Да, так и есть. Uh, и придумывать что-то новое, ну, как, не сдаваться, так сказать, потому mm -hmm. что найдутся всегда те люди, которые обосрут тебе все, и которые скажут, что ты тут вообще, иди лесом.
1: Всегда же тоже нужно держать, вот это, мне кажется, вообще пока что для меня точно непостижимая вещь, держать баланс между тем, что есть, допустим, сопротивление, mm -hmm. которое ты точно знаешь, что, ну вот, не знаю, как ты рассказал про спор с шеф-поваром, что это просто сопротивление человека, которое ну, преодолеется, и он станет твоим э, последователем. Угу. Либо что ты на это сопротивление реагируешь так, что надо просто этого человека заменить на другого. Да. И, и будет хорошо. И вот тут такая тоже очень сложный выбор всегда, потому что если совсем пытаться всех обратить в свою веру и верить, что все, всех ты сейчас исправишь, угу. все будут э, твоими апологетами, то ты просто превратишься в дурачка, который будет скакать и говорить, ребята, да. давайте сейчас поиграем в настолку про сервис, а все будут говорить, отстань, придурок, нам надо работать. Да,
0: согласен, согласен. Это э, такая штука, в которую ну, иногда невозможно кого-то обратить. Вот uh -huh. у нас, например, к этому лету, готовясь, мы убрали несколько сотрудников, которые улыбались нам во все 32 зуба, давно были с нами, и, ну, были вот этими тихими саботашниками, которые, знаешь, там, всех подталкивают на то, чтобы что-то не делать и так далее. Причем, как бы, нам в лицо, ну, там, управляющим шефом они говорили, твой человек лучше, и вообще вы вот лучше всего делаете. Ну, как это обычно, кот из дома мыши в пляс, и они раскрываются. И вот, когда у тебя наступает критическая масса больше вовлеченных, чем не вовлеченных, эти люди сами просто приходят нам и говорят, слушайте, ну как бы вот на самом деле не очень приятно, давайте уже расстанемся, ну пусть человек идет своим путем, если uh -huh. ему здесь не нравится, вот и поэтому мы тут провели некоторую зачистку людей, которые очень долго с нами работали, но как бы это же нормально, ты как человек выбираешь себе команду, команду группу людей, друзей, с кем ты постоянно общаешься, потому что у тебя совпадают вкус, взгляд, там не знаю мировоззрение и ты поэтому так и в коллективе. Блин, но мы знаем, что мы проводим дофига времени вместе.
1: Угу. Ну да, причем сколько уже будет сейчас? 17, 18, 19 лет? Чё? Компании? Чё? 20. 20 в, декабре. в декабре. И большое количество людей, больше половины этого срока, да, работают?
0: Да. Есть очень много людей, которые работают там 15 плюс лет. Ну, точнее, их мало людей, но вообще в разрезе полутора тысяч uh -huh. человек, которые работают в Новосибирске, это очень много. Ну, блин, 15 лет. Вот недавно ты же читал новость про агент-директора Авито, который ушел, да, который да, сказал, да. что, блин, людей, которые работают больше 10 лет, вообще единицы в одной компании. И это нормально. Вот. И поэтому я когда... Блин, я сам-то работаю тут уже 10 лет. Я к тому, что когда смотришь на людей и думаешь, вот это, а как вообще получилось? Когда у тебя есть... Ну вот я давным-давно, у меня нет вертикального развития, только горизонтальное. Ну вот такие штуки меня безумно драйвят, особенно когда ты как бы видишь, как у тебя там меняется сознание людей и все остальное. Вот.
1: Окей, супер. Мы приложим какие-то слайды, которыми сопровождались все... Тезисы про вовлеченность, как это измерять, как это менялось? Да. И там ссылки на какую-то полезную вопросник. информацию. Да. А, или, мы или еще книгу слайд слайд можем предложить.
0: Да. слайд-сопросникам. Книга да, про
1: вовлеченность. Да, расскажи, пожалуйста, появились же ваш случай, ваш кейс был отражен в книге, да? Что mm -hmm. это за книга? Да, однажды Таня мне
0: позвонила и сказала: Ты готов открыто и честно поговорить о том, чем ты делаешь? Тань, что за вопрос вообще-то о чем? Она говорит, блин, да, окей, я там из контекста выдернула. Она вот где-то на просторах конференции встретилась с человеком, который занимается hr только там помогает компаниям подбирать команды, перенастраивать, пересобирать команды с делать и так далее, которые заказали книгу про вовлеченных сотрудников. Так получилось, что это первая русскоязычная, не переведенная, а прямо написанная на опыте компаний uh -huh. в России. А, вот, и она ищет себе компании, на основе которых нужно же опираться на какие-то примеры всегда, особенно это если бизнес-литература. И она говорит, что она мне рассказала, я, я у нее спросил, у тебя общепит есть? Она говорит, Пф, общепит, а что, общепит этим занимается? <св> и Таня с гордостью сказала, что вот мы провернули вот тут такое, иди к нему. Вот, и наш опыт есть в книге, она так называется «Вовлеченные сотрудники», мы тоже дадим слайд на авитоформирующие. Ее запросто можно заказать, вот я смотрю, 990 и 1430, тридцать. его знает, почему такая разница. <с000> — С
1: картинками без
0: картинки? <с000> <с000> — Да-да-да, и вот, и там есть наш опыт, где написано прямо конкретно, рестораны Дениса Иванова, ну там вот такие такие то мы делали вот это. И там прямо на конкретных кейсах, там, например, дубльгиз, фитсервис, там вот... Крупные, не только новосибирские, еще и крупные российские компании есть, и вот мы единственные из общепита, кто рассказал какие-то штуки, показал, и вот они взяли к себе и сказали, о, вот это нам нравится, давайте мы возьмем, напишем, вот это, пожалуйста, тоже покажем.
1: Круто, офигенно. Ну и там наверняка еще более подробно сама теория того, что за вовлеченность, с чем да. они едят и как это работает и в других, в том числе, да, сферах,
0: как написано в тезисе, это книга руководства по повышению вовлеченности коллектива с учетом, с учетом российского менталитета, потому что то, что мы читали с Таней и внедряли, эта половина была нерабочая, потому что, блин, у нас не принято завтракать где-нибудь в кафе, да, всем вместе, мы там другим занимаемся, ну или точнее там не для общепита было просто написано, и мы что-то брали, переделывали, ну вообще какие-то опыты смотрели, как, хоть что-то, какую-то дорожную карту, чтобы себе mm -hmm. выработать, да.
1: Перейдем ко второму блоку. Давай. Который хочется обсудить. Это коммуникации. Uh -huh. Коммуникации между департаментами и сотрудниками. У нас в... Во втором выпуске нашего подкаста мы обсуждали с Аней Аульченко, которая сейчас у нас является управляющим ресторана, а пришла к нам из IT, проработав там 9 лет. Она пришла и очень сильно охерела от того, как выстраиваются коммуникации в нашей индустрии. Uh -huh. — В лучшую сторону или в худшую? — В худшую, <связывая> в худшую. <связывая> Здесь мы были, да, здесь мы были не на коне. Ага. вот Она ну, рассказывала про свой опыт перехода и зайти в, в индустрию гостеприимства. И индустрия гостеприимства оказалась гостеприимной -то только для гостей. Между собой -то, коммуникация ее очень сильно поразила, да. и она сейчас занимается ее исправлением, по тем признакам, как она привыкла и как это в принципе тот самый внутренний людьми, да? да. Вот, и хочется услышать какой-то твой опыт на этот счет, угу. то как ты это практикуешь, какие подходы в коммуникациях, вот и в ходе, с, в, ходе в том числе в той угу, проповеди угу, о вовлеченности, которая звучит, они практикуются в компании у вас.
0: Да, она, могу тебе сказать, не в компании, наверное, в моем блоке, потому что... Ну да, да. Вот, чаще всего так происходит. А, тут, как обычно, я могу рассказать просто мировую тебе статистику ради интереса, которая меня немного шокировала. Вот прежде, чем я начал разбираться вот это как бы внутри, точнее, как пришел запрос с в School, типа, поделись, пожалуйста, вот настройками, да, коммуникаций. И когда я начал все это собирать, как я делаю, что я делаю, куда я делаю, а первый раз про команду я вообще рассказывал в 2017 году на пир Экспо. Вот. И, ну, понятно, что много что изменилось. Я нашел опять же интересную статистику крупной мировой компании, которая базируется в Америке, которая говорит, что 69% руководителей испытывают дискомфорт, общаясь с подчиненными. Прикинь? Или, например, 16% руководителей предпочитают общение по электронной почте. Это к тому же дискомфорту. Uh -huh. 37% руководителей не могут дать прямой обратной связи, если ожидают негативного ответа, когда им нечем крыть или знаешь там еще что-то. 19% руководителей, которые залетели случайно в руководство, ну там, не знаю, их подняли, потому что они давно в компании работают и так далее, они не знают, как давать четкие указания вообще, в uh -huh. принципе, своей команде. 20% не могут объяснить, куда движется компания. Каждый шестой руководитель испытывает проблемы с признанием удачных идей своих сотрудников. Вот это вообще повсеместно. Мне кажется, ну, да. не каждый шестой, а каждый второй. Но если усреднить по всему миру, Индию, США, Дубай там, и так далее, взять, наверное, так. Ну и последнее. Каждый пятый руководитель говорит, что ему сложно похвалить своих подчиненных. Помнишь, этот вопрос вовлеченности? Да, как да, давно да. ты слышал? И оно действительно так. Потому что Um, тот вопрос, когда Слышал ли я за последние 7 дней Похвалу за свою работу Он был вообще провален практически у нас Потому что uh, Как рассуждают многие руководители
1: Зачем тебе благодарить Это твоя, Это твоя работа Область сервиса Она предполагает, что типа хороший сервис ну так и должно быть Это да. значит, что когда, когда гости в восторге Счастливы и все вкусно ты да. такой, Ну так конечно, так и должно быть. Смазана грань между тем, чтобы, uh -huh. там, чтобы можно было похвалить, и тем, что ты такой, ну, ты просто сделал свою работу.
0: Конечно. Тут же сервис можно оценить с двух сторон. Первая сторона — это со стороны гостя. Если ты не заметил, как ты провел вечер в каком-то заведении, блин, это классный сервис. Когда тебя uh -huh. не бесил официант, или когда он не лез к тебе, или когда он не мешал тебе разговаривать, вообще не мешал, ты пришел с друзьями отметить, да, что-то там, не знаю, побыть вместе, а со стороны руководителя это очень сложно. Я иногда учил себя. Ну, если мне не говорят, что я молодец, и не говорят, что все плохо, значит, я молодец. <связать> Приходится так иногда выдергивать для себя это. Но как бы ты же на ошибках там своих учишься для того, чтобы что-то сделать куда-то. И вообще, в принципе, я сегодня много буду ссылаться на своего вдохновителя Таню Симонову, угу. потому что она, ну, блин, ну, она крутая. Я к, к тому, что... Там,
1: у меня в планах есть тоже ее пригласить, хоть она у нас была в радиобуфете. Надо-надо-надо. Надо, надо. Да, на она... Тему. Это Не
0: сложно заплату. заранее нужно это делать, да. но, мы, но... Мы там
1: тоже долго согласовывались с графикой.
0: Да, она в плане того, что когда я услышал от нее, что ребят, как бы, вы зачем просите классный сервис, если... Ну, повернитесь на бэк. Если вы в бэке, сами, то есть вот это вот а, определение внутреннего сервиса, который многие сейчас говорят, что когда твой сотрудник выходит на фронт разговаривать с а, гостями, он не должен думать о том, там, поел он, не поел он, или там, где он получит, а когда он там вовремя или не вовремя, он получит зарплату, чтобы закрыть свой кредит, там, не знаю, uh -huh. спортзал, купить себе абонемент. Если он там удовлетворен, если ты его не палкой гоняешь, то естественно он будет тебе, ну, как бы и гостям классно все делать и классно давать. Поэтому а, тут как бы вот золотые правила, так сказать, коммуникации в коллективе. Одно из это — быть честным в целях и задачах. Зачастую мы, как руководители, считаем, что, ну, зачем ты рассказываешь своим ребятам а, план по выручке? Вот есть у тебя такая да. норма? Ну вот. А многие такие, нет, блин, до сих пор. Они говорят, нельзя. Ребят, алло, в Гугле забейте ваше юрлицо. Как бы вам Яндекс, Гугл все, все выдаст, какая у тебя выручка, что скрывать? Ну, как бы, как ты хочешь привести, как ты хочешь э, делать план продаж, продажи вообще, если ты не будешь честным. Или, например, ты что-нибудь придумал для чего-то, там, не знаю, тебе нужно внезапно сэкономить. Ты убираешь состав, а что-нибудь, ну, там, не знаю, или меняешь салфетки, да. Ну, и скажи, почему ты это делаешь честно, если ты вдруг принял решение. Многие же э, пытаются уйти в какую-то там чехарду и сочинять им какую-то несусветную хрень вообще, зачем они это делают, вот, э, мне кажется, что быть честным в целях и задачах, это первое вообще, то есть, ну, команда это все чувствует, оно mm -hmm. это все, ну, опять же, когда они понимают, зачем они идут и куда они идут, а еще и если они вовлеченные, они хотят, как бы, чтобы вы вместе сделали там какой-то, не знаю, там, рекорд, не рекорд, you're welcome, пожалуйста, ты как бы вот, ну, в этом плане ты становишься с ними
1: на, ну, на одну сторону просто потому, что не сочиняешь им ничего. Uh -huh. То есть... Uh честность постановки задач планов, это да. первый, первый какой-то момент в повышении качества коммуникации. Абсолютно, да. Или
0: ты, если придумываешь переделать что-то в сервисе, скажи, почему. Ну, как бы, почему к тебе это пришло. Сядь просто и скажи, что, ребят, мы одна команда, я вижу это вот так-то, так-то, так-то. Ну, как бы, они будут, если у тебя есть авторитет, они не будут сомневаться, что это стремная идея какая-то. А если они скажут, что нам кажется это стрёмно, так это классно, у вас там 5-10 человек, вы подрулитесь еще, ведь в споре же рождается истина, uh -huh. когда они тебе выскажут. Вот. И вот как раз плавно перешли про спор, что, ну, первое, никогда нельзя навязывать свою точку зрения оппоненту своему, будь то это твой подчиненный или там наравне, да, не перебивать и уважать мнение другого. Я, опять же, часто сталкиваюсь, я уже сегодня говорил на эту тему, что там кто-то не хочет слушать других людей и говорит, господи, что они мне скажут. Но если у тебя в коллективе 80 человек, задай 80 людям вопрос. Ну реально из 80 хотя бы две идеи классных ты подчеркнешь. Мы иногда, я помню, даже с тобой приходили к таким штукам, что ну, мы бы даже не придумали. Наш мозг иногда, ну мы как зашоренные как лошади, мы не, не, не видим чего-то угу. простых вещей, которые могут сказать нам люди. Но если ты грамотный руководитель, ты никогда не будешь навязывать свою точку зрения, ты правильно подведешь к нужной тебе точке зрения, но ты дашь как бы высказаться это людям. Вот это следующее, потому что... Ну, здесь явный пример. Пришел к тебе сотрудник, да, и говорит, «Леш, я считаю, что мы должны сделать вот так-то, так-то, так-то». Ты ему говоришь, «Слушай, кому это интересно? Ну, как бы иди-то... Иди занимайся своим делом. Что там? Стаканы три... А придет он к тебе еще раз, да никогда в жизни не придет. Все, ты закрыл раз и навсегда себе этого человека. Ты вот выслушал, не перебивал, ув... Ув... уважая мнение каждого. Mm -hmm. Все классно, все хорошо. Если тебе это не подходит, найди время ему просто рассказать, почему это не подходит. Там, ты Потому что ты три раза уже это пробовал. Или там, это не под нашу концепцию. Ну, ты же да, ну, есть.
1: Либо, мне кажется, даже чаще всего руководители отмахиваются от каких-то там подходов сотрудников а -а -а. с какими-то темами, потому что сотрудники подходят не в тот момент. Потому что Абсолютно. они же просто тебя увидели, где да. ты... Такие, Вячеслав. Да, 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 это вообще самая у меня любимая моя идея. А ты, ну, в супер другом вообще деле. Тебе да. единственное, что надо, чтобы тебя не сбили сейчас там с, с того, чем вот. ты занимаешься. И в
0: этот момент не надо говорить типа потом. Или там, ну, что-нибудь раздражаться, нужно сказать, слушай, я занят сейчас. Ты можешь там через 20-30 минут, час, или там завтра, давай при, придешь к этому. но главное, не забыть. Да, назначить сразу время. Да, или вернуться потом и сказать: типа, ну все, я готов, давай. Чтобы не было такого, что раз-два ты попадаешь на это. Ну ладно, первый раз ты можешь забыть, но второй раз не позволь себе забыть, мне так кажется. Вот. Иначе, ну, сотрудник уйдет. Главное еще держать золотую середину, знаешь, не, не так, чтобы ты был Дом советов. Uh -huh. Я пришел с утра, и мне пришли про кота рассказывать про бабушку про плохие оценки или еще что-нибудь нет как бы, ребят вот давайте оставаться в рамках темы в рамках работы ну и как бы у меня есть свое время твое время но это заранее нужно ну это мы поговорим позже про ну, вот, там, про то как вести как раз угу. эти коммуникации если ты э, руководитель и как раз если ты наоборот подчиненный что нужно сказать руководителю чтобы он тебя не послал на три советских буквы Uh, следующий пункт, который ну как бы Важный для нас uh, Мы часто заканчиваем мысли Людей Они не успевают договорить Мы их обрываем и говорим, да все понятно А что понятно? А что он хотел дальше -то сказать? То есть мы как бы решаем За него, что он хочет сказать Вот это или предложить вот это И отмахнулись дальше, но это тоже отвернет человека От нас, во-первых Во-вторых, ну имей терпение Если нет времени, скажи потом либо сейчас дослушай до конца, ну и как бы дай ему обратную связь, потому что а, это как с детьми. Хороший пример здесь. А, не ты не я не имеем детей, но мы, мы знаем, да, а, эти постулаты. Если ребенок что-то фантазирует, и ты ему скажешь, не сочиняй, это полная чушь, он больше не будет фантазировать. Как бы так и здесь. И, а вдруг у него из 10 фантазий одна какая-нибудь реально классная выстрелит? Ну, во-первых, а во-вторых, но это значит что он вовлеченный, он же к тебе идет, он же переживает и говорит: Леш, у нас там бьются бокалы, потому что мы натираем их неправильно, или еще что Ну, к примеру, да? Вот, а ты такой Ой, типа, просто стекло, говну. <связывая> и все, вот, да. Вот. А
1: да и в принципе, то, что человек выскажется до конца и там 30 секунд еще да. времени потратится твоего, ничего не случится. А то то, что ты умнее своего сотрудника, потому что ты знаешь, о чем он сейчас говорит. Ну, не знаю, там что только да, да, твою да. самооценку, наверное, поднимет, и то не факт. Конечно, да-да-да.
0: А они же зачастую ну, с какими-то банальными вещами для, для нас приходят. Но... А для него это целая вселенная, это mm -hmm. не банальная вещь, это он только на этом пути, то, что ты там 15 лет назад проходил, например. А следующий важный пункт, я себя постоянно останавливаю на этом. Вот у меня идет встреча с кем-нибудь, я назначил встречу, час, полчаса, как угодно. Uh, и почему-то только со своими подчиненными и сотрудниками я позволяю себе иногда заглядывать в телефон и отвечать на какое-то сообщение. Ками... Капец, это вообще неправильно. Ну, то есть как бы ты, ты сам в расписании дал 30 минут ему, uh -huh. uh, выделил на все его там, не знаю, креативно, ну, что-то с чем-то он пришел. «Будь добр, смотри в глаза» ни в бок, ни в стену, ни в окно, когда у тебя там собака пробегает или еще что-нибудь. Если тебе срочно нужно прерваться, ну там ты объясни и скажи. Я просто бываю иногда по ту сторону, и для себя вывел вот этот вот пункт, да, и бываю по ту сторону, когда я вижу, что человек просто повинность и, и отбывает, сидя со мной на встрече. Ну,
1: давай, расскажи, да.
0: Да, и как бы я себя чувствую очень неважно. Но, а зачем, если я себя буду так вести, сколько бы у меня дел не было, ну, я представляю, какая мотивация будет у моей команды встречаться со мной вообще, в принципе, как обо мне, а руководитель, типа, он не слушает, он там вечно занят, он тебя не услышит, ой, а что толку с ним вообще разговаривать? Вот, поэтому я, ну, такая долгая была работа, прежде, прежде всего над собой, я как бы прям заставлял себя если там ноутбук есть, то я закрываю там все мессенджеры, если у нас что-то там нужно посмотреть за ноутбуком, он там прислал файл какой-то, сотрудник и так далее, телефон вот убирать в сторону. Вот сегодня я пришел к тебе, раз, надо не беспокоить. Вот я делаю то же самое с сотрудниками. Это очень важно. Как и важно активно слушать. Ну, знаешь, когда многие там, был ты хоть раз в такой ситуации, Конечно. когда он такой типа... и Да, угу,
1: угу, и, угу.
0: Да, уху, уху, вот это вот только это, такой типа раз... Что-нибудь другое скажешь, не в дальше. угу угу и ты понимаешь, что ну как бы все полная фигня. Но если у тебя нет времени или еще что-то, то лучше отмени такую встречу. Вот А иначе коммуникации никакой нормальной не будет. И опять же, 30 минут активного слушания сэкономят тебе следующие 10 часов, чем ты как бы 10 раз по 30 минут будешь встречаться, и, и все. Вот, это, это тоже как бы важно очень. Следующий пункт, который хотелось бы отметить, это, вот как это называется, все равны. Нет такого, что, ну, как и на, вот там, в любом подразделении, то есть мнение каждого, вообще все люди, со всеми людьми, да, все хорошо. Да. Нет там, типа, вот,
1: стрёмных вопросов или неклассных идей. Вот я на собраниях очень часто говорю тоже своей команде постоянно эти моменты, что чтобы не боялись какие-то вещи высказывать, да. потому что с точки зрения... Конституции, да, <laughs> мы, мы, мы люди, у нас, у нас равные права, да? <свят> да, да, то да, есть да. то, что у нас там по-разному называются должности, это у нас там разные зоны ответственности uh -huh. и зоны принятия решений, это нас как людей вообще не ставят ни в какие там разные рамки. Да, и... да, да. И тут Сказать главное за друг собой другу, следить. Да. С а, другом что... мы имеем право все что угодно. Ты же по-любому
0: встречал несколько людей эм, на своем пути, которым ты даешь обратную связь, или
1: предлагаешь
0: что-нибудь, и видишь, как он краснеет, заводится, и такой, типа. Тебе вообще.
1: Да, вот. я, я сам. Вот да. Ты, блин, я а... очень сильно краснею всегда. Да, да, да. Это неконтролируемо. И я вот за собой тоже А ты, чтобы не тебя замечаю, не полили,
0: я ну, же знаю, у тебя аллергия на алкоголь, поэтому <с ты чуть-чуть прибухни вначале, чтобы потом не поняли, покраснел ты или не покраснел, короче.
1: Или, прикинь, я начинаю заводиться, и в этот момент еще достаю шкалик и засаживаю с горла еще. Ну, это если
0: они знают, что у тебя этот... Там это будет картина классная, да.
1: Ну, либо, да, если играешь безумие, то прям до конца его... Да, отыгрывать.
0: поэтому здесь как бы очень важно, чтобы на равных все могли высказаться от шеф-повара до официанта, бармена, mm -hmm. барбека, там, кого угодно. Вот. И еще немаловажное чтобы в команде не было вот этого вот, типа, знаешь, ты пришел кто-то с идеей, и мы зачастую, как руководители, мы начинаем не верить в команду, а наоборот говорить: а что, если будет что-то не так? вдохновил ты человека? Не, нифига не вдохновил. И Мы должны понимать, что мы, э, ну, людей, э, людям нужно пройти этот опыт, наступить на эти грабли. Да мы у -у -у. знаем, что никто не учится на других ошибках, да, вообще в принципе, и они э, а только на своих ошибках, поэтому ты должен говорить, что давай, чувак, я в тебя верю, у тебя все получится. Э, будь то, не знаю, увольнение человека, если он вдруг у тебя уходит из команды, или он говорит, я хочу придумать что-нибудь там вот вот для своего подразделения или сделать что-нибудь. А, Но... а, ага.
1: а как здесь быть со здоровым критическим мышлением? Ну, то есть вот это вот слепое да. «я в тебя верю» во всех случаях же не, ну, не, не я всегда не... полезно. Это же часто, может, травматичный опыт для компании. Да, конечно. Там, компании Если сложится. ты
0: понимаешь, что... Ты можешь позволить себе дать ему возможность упасть или наступить на эти грабли? Пожалуйста, сделай. Если это какая-то критическая штука, не знаю, там, все, что связано с пожаром, с финансовыми потерями, ну, естественно, как бы тут критическая оценка должна быть, и ты туда не пустишь. Но Тогда объясни ему, как, бы, как нужно сделать, помоги ему пройти так, чтобы он как бы не напоролся. Потому что я четко знаю, если ты не дашь человеку бахнуться лицом в грязь, он, короче, не встанет, ну, он, он, не поймет вообще, почему это не так. Особенно если ты ему скажешь, это нет, потому-то, 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 он будет думать, ага, это нет на самом деле, потому что ты там в меня не веришь или еще что-нибудь. ну, то есть, вот он не пройдет это. Поэтому я не говорю тут слепо следовать как вот эти вот Тони Брэнсон, да, вот это вот
1: мы. Лучше верь в себя. Ты, ты смешал Тони Робинса и Ричарда Брэнсона. Да. <зв всех да. Я вот ни одного
0: ни второго не смотрю, потому что они вот такие вот. Окей, okay, окей. Okay.
1: Так, что там у нас еще про коммуникации? Вот да, у нас
0: есть э, несколько еще пунктов, которые я тогда выделял. Это э, не спешите отвечать сразу. Много э, <звART> <звART> руководителей э, не знают много ответов. Но много... как бы я много что не знаю. Но к нам, как к руководителям, зачастую идут э, ну, с той или иной проблемой, потому что только мы можем ее решить. Э, что делают многие? Они начинают лепить э, всякую хрень на вообще. На ходу, да. Да, на ходу. Зачем? Ну, и как бы просто скажи, что, блин, вот это класс. А я не знаю ответ на этот вопрос, но ну, типа в моих руках все, мы же руководители. Ты можешь сделать все, что угодно, пойти узнать и наговорить. У нас с тобой был в прошлом один общий главный бухгалтер, который всегда говорил сразу «нет». Угу. А потом разбирался в теме и на следующий день говорил «О, да, ну, тут можно сделать вот это, вот это, вот это». Вот. И просто потому, что здесь мало людей, которые, руководители, которые могут сказать «я этого не знаю». Но это же, блин, нормально. Абсолютно.
1: Да, это в том числе причина возникновения этого подкаста. Находить какие-то, ну, да. бра брать опыт, находить ответы на вопросы, которых до этого Конечно. не было. Конечно,
0: и собирать, вот делать какую-то выжимку, так же, как э -э уметь откладывать обсуждения. Но ну, это вот одно соотносится mm -hmm. с прошлым, да, но как бы ты скажешь, что не знаешь, и перенеси лучше его, или еще почему нужно откладывать обсуждения. Бывают бесячие люди, которые прямо сейчас тебя прямо вот на месте бесят. Если ты понимаешь, что ты начинаешь выходить из себя, ну, как да, и ты же знаешь, что такое, ты можешь прямо сейчас ответить на сообщение или на письмо, а может через три часа, когда ты, бывает, ответишь, думаешь, нафига я так написал, блин, лучше бы я другое сделал, встань, и скажи, типа, извини, мне там срочно нужно отойти, уйти, выдохнуть просто, вот, или просто переназначить эту встречу, дальше мы иногда сваливаемся, не в те эмоции, которые нам нужны и это сильно, сильно нам мешает Это та же запара какая-нибудь С там, кухней и, и, и официанты Они вот начинают собачиться Ну нафига вы это делаете сейчас Вы время тратите и себе настроение портите И одному, и второму Ну как бы и гостям идете с этим Поэтому это нужно делать Плюс ко всему вот Нам как руководителям важно следить за своими Жестами, тоном То, что злит тебя но, но, это тебя злит, это твоя личная эмоция, засунь куда-нибудь ее, да, и а, выдай трезвый взгляд вообще человеку, потому что иначе человек придет к тебе после, он будет говорить, блядь, Леха, ты, наверное, пришел просить сюда,
1: да, я Да, а у тебя,
0: а у тебя свой какой-то просто окрас, поэтому здесь как бы ты должен постоянно чекать, ты встречал же по-любому, хоть раз вообще руководителя своего или там, не знаю, какого-нибудь другого, который заходит на работу и все таки вот это сегодня, короче, лучше вообще не высовываться. И у него на лице Я сам написано. периодически таким выступаю. <laughs> да. И, так у тебя... Ты к вечеру должен раздобреть уже, короче, ко второй половине ну, дня, Ну, к вечеру я <laughs> Ну вот, да. Это, Особенно
1: э... после тренировки. Мне бывает, что... И тогда Днем... люди... Ага. Что, после тренировки ты добреешь? Да-да-да. — А, ну вот. — Днём запарился весь, там раз растаскали какими-нибудь звонками эмоционально, еще что-то, все взбесило, сходил в зал. —
0: Выплеснул. Да, это, кстати, классная тема, потому что тогда сотрудник что начинает делать? Он думает, как бы не влетело. Это как вот тот самый момент, когда, помнишь, и домашнее задание идет говорить, и учитель такой ручкой, и ты думаешь, только не я, только не я. И тут также они думают, что только не я, только не я. Вот. Короче, Чаще всего конфликты возникают, потому что люди не понимают э, единой цели и миссии компании, вот вообще в принципе, и жизнь у них идет в параллели, не в, не в одном направлении, а они вообще как бы в рассинхроне. Я задаю всегда вопросы на обучениях, когда вот мы разговариваем про компанию, говорю, ребята, у вас есть цель и миссия компании? Я говорю, конечно, Я говорю, какая? Ну просто скажите мне, это же интересно, это же классно, у всех по-разному. 80% респондентов отвечают «заработать выручку», «дать чистую прибыль», я говорю, и все. Вот. Ну, это, а чем вы тогда отличаетесь от другой компании? На самом деле у многих нет сформулированной цели да, какой-то, а кто-то формулирует и говорит, это вот как раз относится к вовлеченности, ко всему остальному, сейчас я уже знаю, что это относится. Кто-то формулирует и говорит, что наша цель – познакомить людей, с блюдами аутентичными, как у них на родине, чтобы человек пришел к нам, например, поел хинкали, у нас сейчас бум хинкальных, ну угу. и скажи, где ты найдешь хинкали такие, как в Грузии, да нигде практически, вот, да, а кто-то может сказать, что, а вот я вот хоть убей, но буду делать хинкали, вот, это вот моя цель, да людям дать знание, что вот мои хинкали настоящие, по-настоящему типа классные, вот, и, миссия, и это не всегда финансовая, короче, и цели, миссии миссия это не всегда финансовая штука, вот и... А... Но она
1: скорее даже всегда не финансовая.
0: Да, она всегда не финансовая, потому что, а, а многие втыкаются вот в то, что типа, о, блин, очень у меня цели Просто нету? для
1: их реализации нужны финансы.
0: Да-да-да, зачастую, да. И, или там, например, конфликты бывают от того, что нет своевременного информирования, ну, как ты знаешь, вот это часто uh -huh. тут, встал на стоп менеджер, пока шел до айкир кипера, не успел поставить блюдо на ограничение и полетело, вот это выбили заказ, потом истерика, ну пожалуйста сделайте что угодно, гостя не могу отменить, вот, вот а, либо просто там ты говоришь об одном, кто-то отсутствовал, попросил передать, передали абсолютно другое, но ну, это мисс коннектинг постоянный, когда это от того, что вот мы избежали этого а, сейчас на там, процентов 80, просто потому что мы каждое утро все вместе собираемся. Да, мы работаем с 9 утра в большинстве ресторанов, поэтому не все получаются, но лучше у тебя там 2 человека не узнают, и им передадут чем 10, например, mm -hmm. вот. Это тоже так, так, такая распространенная причина. А, ну, говорили мы уже сегодня, что нет взаимного уважения просто между подразделениями, когда вот это постоянное перетягивание одеяла, я лучше, ты лучше, или там... Если мы блюдо не будем отдавать, кто вам будет ходить? Гости ходят в ресторан. Почему? Потому что еда. А официанты говорят, потому что... А все продажи, потому что я продаю. Ну, вот это вот любимое нами. И вот ошибки менеджмента при этом, какие есть, да? Вот почему не получается налаживать контакты между подразделениями разными или там менеджера с сотрудниками? Первое. Управляющие часто или шефы пытаются научить друг друга когда управляющий, ну, ты, ты всем знакомый, я думаю, когда управляющий приходит, и говорит, да вы здесь неправильно делайте, делай вот так. Ну, и не лезь на вотчину другого, если ты угу. хочешь, особенно если он пытается научить управляющего шефа при его команде, ну, да отведи его в сторонку, сядь, э, поговори, скажи, мне кажется вот так-то, так-то, ты можешь мне объяснить, а мы можем что-нибудь делать по-другому. Ну, и как, даже постановка вопроса или там разговора повлияет на то, что у тебя может решиться или может обособиться человек просто, и все. А...
1: Да, мне кажется, единственный случай, когда можно говорить человеку, что он сделал что-то неправильно Это когда есть на этот случай какие-то правила Да. Ну то есть и ты можешь сказать, сделал неправильно не потому, вот. что я, блядь, такой умный тебе сказал, что неправильно А потому что мы, например, написали когда-то там, know, что год назад мы с тобой приняли вот такие правила ага. Сейчас ты их нарушаешь, может быть, забыл, перечитай ну, типа, что? Значит, это неправильно. Либо, когда нарушается, не знаю, инструкция по эксплуатации оборудования.
0: Да. да. ты, вот, кстати, как будто подглядываешь в... Как будто был на моем семинаре в Новикове, и этот... Там есть один из пунктов такой, как, типа, наладить все. Ну, как... сядь и напиши свод правил, да. Ты скажи, что... Угу ты, как управляющий, например, скажи шефу своему, для меня важно вот это, вот это, вот это, шеф скажет, для меня важно вот это. И у вас родится какой-то там биль права, да, какие-то там вы вот э, соедините вот это вот. А, вам нужно, ну, как бы, одни из типичных ошибок, это когда, а, не знаю, управляющий что-то там решает за шефа. Или наоборот. Шеф, ну, чаще всего управляющий, конечно, решает за шефа. Давайте будем честны, шеф за управляющего мало, что будет решать. Ну, хотя смотря где кто. Mm
1: -hmm. а, ну бывают, я не знаю, вот если брать какие-то более маленькие коллективы места, да. ну, например, вот у нас на многие случаи у нас нет правил. Но в таком случае мы их не обсуждаем в формате «сделал правильно» или да. а «неправильно». Мы обсуждаем типа «а чё, это было там круто сделано или угу. не круто?» Ну, насколько это да. хорошо, скорее вот с этой точки зрения, или насколько плохо получился результат.
0: Да, но ты же никогда не делаешь так, что ребята завтрашнего дня, например, там, не знаю, сырные палки мы подаем вот так. Но ты ну, единолично, не, ты никогда не сделаешь. А, а некоторые я управляющие не скажу, поверь... что Мы
1: подаем сырные палки никогда у нас. Да, да, да. Ну, я условно, да.
0: А многие управляющие лезут в это и так говорят. И как бы ты многих встречал, они такие, типа, сейчас я вас всему научу. Ну, какая коммуникация может быть, если ты ставишь себя на голову выше другого человека? Я привык, например, работать с людьми, которым я доверяю. но я тебя нанял то ну, значит ну, да, тем более зачем
1: ты, там, шефом, управляющим менеджером платишь да. значительные деньги, чтобы говорить им, что делать.
0: Чтобы за них, да. Ну, найми тогда себе, вон иди в театр так и работай. А, вот, и часто, ну, там, почему еще ошибки бывают? Потому что управляющий собирают обратную связь угу. а, от официантов и не дает ее. Ну, они не садятся с шефом и не разговаривают. И шеф наоборот. И он говорит, типа, слушай, ну, там, твои не умеют курсами работать. Или он прибегает, там, глаза заполошенные, да, потому что мы ему приготовили все разом, а он там не сказал нам, да, ничего. Ну, то есть у них вот нет какой-то обратной связи, знаешь, вот. Вот, поэтому тут прежде всего ты правильно сказал, с чего нужно начать. Начать нужно с того, что нужно сесть и договориться а, вам, в первую очередь руководителям, а, вот, для того, чтобы... Когда они видят, что руководители на, там, на таком на высоком уровне, вот, определен, у них есть определенный стиль общения, определенный стиль поведения, а сотрудники между собой, там, бармен и официант, они будут как бы это тоже считывать, и это будет, ну, условно, ваши не знаю, ваши там, негласные какие-то правила. Бывают и гласные правила, да, какие-то вот там, договориться, что нет. Там, не знаю, что все равны, да, нет там супер главных кого-то там, да, есть там пятиминутки, где мы можем открыто высказаться. Ну, потом, главное, не гнобить людей после пяти минутки mm -hmm. за эти свои вещи. Вот. Ну и, ну и самое главное, я говорю, я прям призываю: вот э, перестать по отдельности встречаться. Э, Все-таки э, пятиминутки, точнее, как, обычно как у сервиса есть пятиминутки, в зале вообще не, в, в, в кухне вообще ничего нету. Ну, там, что-то там, может, раз в месяц, какое-нибудь собрание, и то до или после э, инвентаризации, uh -huh. а скорее всего генуборки, как это происходит. Вот а для того, чтобы просто разговаривать друг с дружкой вначале, может быть какой-то тупешь, ну просто приготовьте торт, сделайте чаю, всем принесите просто. А почему? Да просто так. Вот просто пообщайтесь и они там один с другим начнут разговаривать и так далее. Ну как бы не пустить, конечно, самотек, но дать какую-то там общую тему или еще какие-то штуки. Вот это такие
1: самые э, большие правила... Ну, не большие правила. Тип... Мне кажется, да. если э, обобщить все про ага. коммуникацию, то э, она состоит из двух частей. Да. Первое — это обсуждай все, что хочется обсудить. Да. И второе — это но следи, что ты говоришь. Конечно. Ну, да, так и
0: есть. Потому что ты правильно абсолютно сказал. Если обсуждай, то обсуждай честно, открыто, там, без подводных камней, выслушивай вот все, что мы говорили. Так и есть. Да. И ну, вообще, в принципе, мы пришли в, в то время, когда люди эм, не работают как машины, вообще, mm -hmm. в принципе, люди не машины, а, люди не ресурс, люди — люди, а, которые, как бы, которым должно быть комфортно, сыто, а, тепло для того, чтобы они приносили результат команде, компании, вот. и... Ты, ты когда, если внутри создашь вот Все комфортные условия Ты увидишь, как это меняется в целом В положительную сторону
1: Ну и в том числе у тебя появится Абсолютно точный аргумент Для того, чтобы понять, ну например Если уши такие условия uh -huh. Если уши на такие условия человек реагирует Как типа да все херня да. Мне не нравится, то как бы у тебя единственный аргумент Ну значит нам не стоит работать вместе Потому да, что абсолютно... когда много каких-то водных и сомнений. Ты такой, но ну, может, действительно нам надо что-то поменять. Может, он указывает на... А тут ты можешь точно сказать, человеку, блядь, не нравится все, чего окружает. Ему да. просто не надо у нас работать. Да, нам просто не по пути. Он, да, не, он да, не в нашей да.
0: команде. Я абсолютно с тобой согласен. Есть такие люди. И, кстати говоря, они такие классные. Я их называю хрустальными вазами. Угу. Есть предположение почему? Ну.
1: Но... Да, да, да. Их снежинками еще можно называть по тому Да, что...
0: снежинки тоже. Но, да... Потому что они такие вроде красивые стоят давно в мамином вот этом вот трилеже, да? А, а как часто мы пользуемся? Да два раза в год. Ну вот на полную катушку. Знаешь
1: с точки зрения хрупкости, что там, ну да. вот любые там изменения и сразу все драма.
0: Да, 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 да. да Развалились. И их не лучше нравится. не трогать, да. да, да. да, да. Поэтому. Uh, ну, хрустальные вазы, конечно, классно, но нынче время, когда мы чем занимаемся расхламлением, вот лучше ты соберешь себе команду, такую, чтобы она была бок о бок с тобой, вот чем все остальное, наоборот.
1: О! Идеальный спич под финал нашей беседы. Да, это мне кажется будет самый долгий наш выпуск, но абсолютно ничего не хочется из него вырезать. И, наверное, я думаю, что в нем заключено куча полезных моментов, и в том числе будет прикреплено всякими дополнениями очень много полезных вещей. Uh -huh. вот. Ну а я думаю, что еще какую-нибудь тему как-нибудь с тобой поднимем и обсудим да, в запуск. дальнейших каких-нибудь выпусках, потому что я очень запуск. важные тезисы да, поднимаются, и почерпнуть и как-то воспользоваться опытом, который применяется в одной из крупнейших компаний страны, рестораны, угу. да, можно же так сказать, правильно. Теперь
0: мы в трех городах, у нас больше 40 ресторанных проектов, Новосибирск, Тюмень и Москва.
1: Ну вот. Скоро, скоро Екатеринбург, кстати. Поэтому, поэтому, да, поэтому этим опытом нельзя упускать возможность пользоваться. Слав, да. спасибо тебе большое, что уделил эти почти два часа Я рад. на нашу Я беседу, был рад. они пролетели довольно да, незаметно. незаметно. Да, да. Да, ну и услышимся в следующих выпусках. Подписывайтесь на нас везде в Телеграме, в Бусти, на любой удобной для вас площадке подкастов, а также на канал Радио Буфет, в котором вышел недавно новый исторический выпуск про известных алкоголиков. Mm -hmm. Такая вот первая часть его вышла. Она доступна сейчас только на Бусти. Когда-нибудь, может быть, для всех бесплатно тоже станет доступна. Но это не точно, поэтому... Всего 200 рублей в месяц И вы можете слушать интересные истории В исполнении Сергея Горобца И тех, кого он приглашает Вот, с вами был подкаст «Как-то справляюсь» У нас в гостях был Вячеслав Дюба. Спасибо тебе большое, Слав Спасибо Всем большое пока. за приглашение, было классно